0: 到静音，调到 mute， 那我们就开始我们的敬拜
1: ，好吗？啊，弟兄姐妹平安。嗯、呃，一个小时等待，嗯、呃，本来不长，嗯、呃，可是好像感觉上也不短，啊、呃，还是很高兴，啊、呃，终于又跟大家啊、呃、在啊、呃、线上见面。那我们今天啊、呃、是放着耶稣基督的名，我们来到一起。来敬拜我们呃这一位神，呃十天说，我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂，都必欢呼 ，Amen。嗯、呃，让我们呃以心灵和诚实一起来到神的面前，呃，来欢呼宣告他的名。
2: 完全的主，荣耀能力，一切赞美都归给他。敬拜主，一百千名的主，从他宝座能力流出，流到万民来告知。一同高举，主耶稣圣名，来彰显，一同彰显耶稣荣耀王敬拜主，敬拜尊贵的主，祂将生命、基的荣耀万万之万。请拜主，请拜全能的主，荣耀能力一切赞美都会给他。请拜主，请拜全兵的主，从他宝座能力流出，荣耀万民。来高举，一同高举，主耶稣圣名；来彰显，一同彰显，耶稣荣耀万。钦拜主，钦拜尊贵的主，祂真生命，尽得荣耀。万望之欢，来高举，一同高举主耶稣生命；来彰显，一同彰显耶稣荣耀万。敬爱主，敬拜尊贵的主。他尊称你，神的荣耀
3: ，万王
2: 之王。他尊称你，神的荣耀，万王之王。他比在沙漠开长河，在旷野开道路，在四面受敌。绝不被困住，我要在沙漠中站立，在旷野中宣告，我的主永远掌权。是关心，一扇门，它、啊、避开一。教训，不疑惑，不软弱，我心更要赞美。不需心靠住，不需去盼望，因为我的主。仍然在疆界，阿比在沙漠开江河，在旷野开道路，最思念熟你。却不被认出。我要在沙漠中赞美，在旷野中水稻，我执着。永远占据。想起你，在与你失去的你的海底，是记忆不能超我心人呀。美，满是心靠住，不是去贪欢。因为我的主仍然在掌权。在沙漠太江河，在旷野开道路，虽四面受敌，却不被。主，我要在沙漠中赞美，在旷野中宣告，我主永远掌权
1: 。施主啊，全是荣耀，所有的赞美，我们都归给你。父啊，你是在旷野中开道路的神。你是在沙漠中开江河的神主、啊，主要不论我们的环境如何变化，我们知道你对我们的爱不变，主你的应许也不会改变。主我们的祷告在我们生命当中的每一天，求你赐下你的话语，赐下你的同在。谢谢主，这样祷告奉耶稣基督的名求
2: <Amen.
0: S 3> Amen. Amen. 好，弟兄姐妹，我们会来读一段的经文，啊、呃，我们读的，看，我们会读《铁沙诺尼加前书》呃，啊，不知道大家能不能看到我现在这一段的经文。呃，如果看不到的话，就请大家打开圣经《帖撒诺尼迦前书》第五章，从第二到第六节，然我、呃、念念给大家听哈。因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的节一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然忽然临到他们。如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样？你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒，警警守。好啊<咳>，弟兄姐妹，我们一起来来祷告好吗？天父上帝，我们感恩，在今天早上，虽然呃受有不同的那个原因，我们是晚了来呃敬拜你，但感谢主，让弟兄姐妹还是呃大部分我们都可以呃一起来敬拜。感谢主，在过去一段日子，你听我们的祷告，让我们看到疫情。是受到淫呃控制，我们也看到神你保守弟兄姐妹。那今天早上<咳>，我们一起来聆听主你的话的时候，求主帮助我们，我们要做一个警醒的人。呃，还有我们要彼此要劝慰，互相要建立，那是主你的话来提醒我们，让我们明白，呃，世间的事情。我们很难控制，很多时候我们没有想到的，就在我们的呃没想到的时候就发生。啊、呃，事情也让我们看到，呃，我们要谨慎，因为像你的话语里面提醒我们，祝你回来的日子越来越近，也提醒我们，我们是光明之子，我们是属于你的。叫我们的生命真的活出一个像光明之子一样的生活，帮助我们专心的来敬拜你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹，我们现在把时间我会交还给啊、呃，给冠伦弟兄。那个今天冠伦弟兄会啊、呃、来帮助我们来分享神的话语。
3: 弟兄姐妹平安。哦、今天呃，在敬拜当中遇到一些技术上的问题，所以呃造成大家的不便，请大家见谅。但是还是感谢神，我们能够大家仍然在这时候啊。呃来招在他的面前一起来敬拜他啊、呃！现在啊、呃，小弟来为大家来分享一段啊马、呃、太福音当中的经文啊、呃，小弟在这段经文当中的领受。今天的主题是先知与昏君。在看这段经文之前啊、呃，小弟先回顾一下过去几个星期啊、呃，我们花了。蛮多的时间来看主耶稣传讲关于天国的比喻。主耶稣讲完了这些比喻之后，他到了自己的家乡。啊，在上星期长老的分享当中，我们看到了主耶稣是如何的被自己家乡的人所拒绝、所厌弃。那之后呢？嗯，在马太福音接下来就进入到嗯，我们今天要看的经文。但是在另外一卷福音书当中，其实当主耶稣被家乡的人拒绝之后，他拆派了他的门徒两个两个的出去传道赶鬼。这是一次非常有果效的啊、呃，可以说是啊、呃、门徒的第一次的宣教的啊、呃、行动，相当的成功。许多的人啊、呃、借着门徒，他们听到了主耶稣的名声，也看到了。从主耶稣而来，透过门徒所展现出来的能力。好，这就是我们今天要看的经文，在马太福音的第十四章第一到第十二节。那大家如果比较愿意看自己的圣经，也可以看自己的圣经。那我们就先一起来把这一段经文念过一遍。马太福音的第十四章第一到第十二节，那时分封的王希律听见耶稣的名声，就对臣仆说：“这是施喜的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。”起先，希律为他兄弟腓利的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住，锁在监里，因为约翰曾对他说。你娶这妇人是不合理的。希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许随他所求的给他。女儿被母亲所使，就说：“请把施洗约翰的头放在盘子里。”拿来给我。王便忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他。于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里拿来给了女儿、女子。女子拿去给她母亲。约翰的门徒把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。刚才我们把这段经文念过去，会感觉到从头到尾到了结局是一个，这是一个蛮悲伤的故事。但是我们仍然可以从这个故事当中来学习到一些呃一些功课。今天我给大家的主题就是先知与昏君。那从刚刚的经文大家都可以看得出来，谁是先知，谁是昏君。那么先知就是施洗约翰。他所代表的乃是啊、呃、天国，而希律就是呃今天主题当中的昏君，他是一个世界上的王。先知对于希律啊，施、呃、洗约翰对希律的作为有一些责备，而希律的回应啊、呃，我们也从故事当中看到了。那么我们就先来看先知，就是故事当中的世洗约翰。在圣经当中，先知是一个特别的职分，专门负责来传达啊、呃、神的信息。在旧约旧约圣经当中，我们特别有印象的就是先知摩西、先知以利亚或者先知耶利米。那么跟施洗约翰相比，这几位大家比较熟悉的先知也有一个很很相似的啊、呃、处境。就是在他们的侍奉当中，他们都曾经面对一位抵挡神的统治者。比方说，摩西所面对的乃是刚硬的埃及法老；以利亚所面对的，是北国的君主亚哈；而耶利米，他则是面对着南国的昏君西底家。在旧约圣经当中，曾经预言施洗约翰要来，以及他的事公。以赛亚书四十章那边说到，有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。”旧约以赛亚书的这段经文被新约的四卷福音书都引用了，可见这段经文的重要性。而且所有的福音书的作者都都肯定是许约翰。是旧约圣经就已经预言预备他将要出现，为我们的主耶稣预备道路，为我们主耶稣的到来来做这个预备的工作。在四旬约翰他自己的事工当中，一个非常重要的主题，一个非常重要的信息，就是他向百姓传讲悔改的道。在马太福音前面第三章。那边说到，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”为什么施洗约翰会说“天国近了”？因为他知道那位比他还要大的，也就是主耶稣将要来。那主耶稣就代表着天国，主耶稣来到世上，代表神的国要更进一步的来彰显，更进一步的来临到这个世界。那么要来接受这个天国。上次我们有说到，我们要来接受这个天国之子的身份，我们要来得着天国之子所能够享有的福分。第一件事情，人们应该要悔改。约翰对着百姓传讲悔改的道，甚至对于一些民间的领袖也是如此。在马太福音同时也说到，约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”我们可以看见约翰的勇气，他即使面对的是那些宗教的领袖，比方说法利赛人，他知道，不管是一般的百姓，还是宗教的领袖。在神的面前都一样需要悔改，所以他对的这些宗教的领袖一样，甚至他的责备是更激烈的，要他们结出果子来，与悔改的心相称。好，刚刚看了先知世洗约翰，我们接下来看今天故事当中的希律，他是一位昏君，他完整的名字叫做希律安提帕，他的父亲就是。马太福音第二章所提到的西律王，或者一般我们称为大西律。那大西律那个时代，他统管着整个的以色列地。还记不记得年幼的耶稣出生没多久，有东方的博士要来拜他。那些博士来到耶路撒冷，就遇见了这位大西律。后来这位大西律，他其实想要杀害幼儿耶稣，但是博士没有回去找这位。大西律，于是这位大西律王就拆了他的士兵，残忍的把伯利恒的男孩都杀尽了。那么，今天我们故事当中的这个西律安提帕，就是大西律的儿子。那大西律他还有其他的儿子啊，也都分封在不同的地方做王。严格说来，西律的家族从大西律一直到他的儿子孙辈。他们是一个权贵的阶级，他们其实是以东人，以东人就是以扫的后代。在旧约当中，我们知道以扫是雅各的哥哥，所以他们跟以色列人啊、呃、其实是不同的民族，只有在很久很久以前啊、呃，他们曾经有血缘上血缘上的关系。所以这个西律的家族，他们其实是由罗马皇帝来册封。能够在以色列地治理以色列人，我们知道，其实以色列作为神的选民啊，最正统的以色列的王应该是大卫的后裔。所以，这个希律家族在这边治理以色列人，真的是名不正言不顺。以色列的百姓其实对这个希律家族统治他们，基本上抱着一个相当排斥的心态。那么我们看到今天的这个故故故事的主角西律安提帕，他的封地是在加利利，其实就是耶稣的成长的地方。他的京城在一个叫做提比利亚的城。值得注意的是，根据历史学家的考究，西律安提帕他的王宫是建立在一个很古老的以色列人的坟地之上，在以色列人的律法当中。坟地是不洁净的，但是这个西律安提帕居然在那样的地方来建立他的王宫，我们可以看得出来，他对以色列人的律法，他真的是一点都不关心。在这边给大家看这整个西律家族的家谱，前面最上面的是大西律王，他下面有好几个儿子，这好几个儿子都是不同的妻子所生的，都是。同父但是异母的兄弟。那么今天的故事当中的女主角就是西罗底，其实西罗底也是西律家族的一份子，她是大西律的孙女。那原本她是嫁给了她的一位叔叔，就是西律斐利一世。但是有一次西律安提帕去拜访他这位同父异母的兄弟。居然就跟希罗底啊发生了不寻常的关系，于是希罗底就离开了她原本的丈夫希律斐利一世，去跟希律安提帕结婚。而当时希律安提帕自己也是也是有妻子的，所以我们看到在这样一个权贵家庭里面，这个男女关系的混乱，实在是不单只是当时的以色列百姓看不下去。连我们今天的人都觉得这实在是匪夷所思。从这样的关系当中，这样的一个权贵家庭里面，我们看得出来，西律安提帕这个人，他爱的乃是世界的权利和情欲。虽然他是以色列百姓的治理者，他统管以色列地的一部分，但是他对神的真理、对神的律法，他真的是一点都不关心。好看完了这两个故事主人翁的背景，我们再回来看马太福音14章的经节，我们就能够了解到为什么约翰会被下来监理。希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住锁在监里，因为约翰曾对他说：“你娶这妇人是不合理的。”我们从约翰的话可以看得出来，非常可能约翰是当面的来责备希律。因为他娶了他兄弟腓力的妻子，这完全不合乎啊以色列人的律法。希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知，施洗约翰在以色列人当中的侍奉，非常得到以色列百姓的认同。所以希律这一个名不正言不顺的统治者，把约翰抓起来，但是他顾忌百姓，因为百姓都尊敬施洗约翰。在马可福音有另外一个平行的经文。当希律把施洗约翰抓起来之后，这边描写到，于是希罗底怀恨他，想要杀他。这个他指的就是施洗约翰。我们看得出来，跟希律啊、呃、嫁给希律的这位希罗底，他对施洗约翰的憎恨甚至超过希律。希律知道约翰是异人，是圣人，所以敬畏他，保护他。听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。所以，从马可福音对同一件事情的记载，我们发觉，在希律和希罗底之间，甚至是希罗底对约翰更加的憎恨，更想要杀掉施洗约翰。而希而律呢，他其实拿不定主意，他是一个昏君，他在一个强势的妻子身边，其实他。左也不是，右也不是，所以这边经文当中多照着行。在古抄本当中，有的古抄本是做犹疑不定，或者就是表示他非常的迷惑。他听了使学汉所讲的，其实他非常的迷惑，他不了解使学汉所要讲的是什么。因为西律这个人，他在属灵上真的是完全的昏昧，完全的黑暗。我们回到马太福音14章那边，有一天到了希律的生日，西罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就启示应许随他所求的给他。这个西罗底的女儿应该是西罗底跟他的前夫所生的女儿，那她在这个场合跳舞，很可能是被西罗底所指使的。当这个舞蹈结束。希律以及他的宾客都非常的、非常的高兴的时候，希律答应要给这个小女孩任何她所求的。那么，女儿的母亲，也就是这个希罗底，她就告诉女儿去跟她的、跟希律请求说：“把施洗约翰的头放在盘子里拿来给我。”大家都可以明白，意思就是希罗底请他的女儿去跟希律要求。把世袭约翰马上的杀掉了。西律这时候发现他被困在一个一个两难当中。他在这个宴会当中已经同意了他的女儿要给他他所求的，但是西律他又很想保护世袭约翰的性命，所以这边说到王变忧愁，但因他所起的事，有因同席的人就吩咐给他。于是打发人去，在监里斩了约翰。我们看到的是，希律王他这个人，他也许心中有一点点对施洗约翰的尊敬，但是他自己说到底，他最关心的仍然是他的权利，他在同席的人当中，他的尊严，以及他的妻子，啊，他在情欲当中啊所娶来的这个妻子。最后，他向世界的权力、世界的情欲妥协了。他把约施洗约翰给杀掉了。最后，我们看到约翰的门徒来把世洗约翰的尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。那我们再回到这段经文的最前面两节。当世洗约翰被啊他的门徒埋葬了之后。那这时候，耶稣以及他的门徒啊，在各个地方传道、赶鬼、医治人的病，慢慢的，耶稣的名声就传开来了。希律听见耶稣的名声，他对陈仆说：“这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。”从希律王他这样的反应看得出他的迷信。其实，当耶稣出来服侍的时候，希律对耶稣所知道的并不多。但是，当希律把世洗约翰杀掉之后，他更多的听见了耶稣以及门徒他们的工作，耶稣的名声。于是，希律他的良心不安，他马上就联想到了当初他不应该杀掉世洗约翰，他做的是一件罪恶的事情，而如今。世洗约翰借着耶稣要来审判他了，但我们知道这并不是真实的状况啊！司洗约翰的事工啊已经结束了，他主要是为主耶稣来到世上来开路，司洗约翰传悔改的道，但是西律在他良心的谴责之下，他有这样的迷信。那么今天我想跟大家分享的第一个主题，乃是天国和世界之间的一个征战。施洗约翰来到世上，他为主耶稣来开路，他传讲的是天国近了，我们应当悔改。施洗约翰的权柄来自神，神预先就在旧约当旧约圣经曾经预言施洗约翰要来。没有人真心的悔改，在主耶稣的面前承认自己需要主耶稣的拯救，罪人的罪才能够得到赦免，才能够得到宝贵的天国子民的身份，能够享受一切天国子民的福分。然而，这样宝贵的福音来到世上，世界的人在那个神的仇敌的指使之下。出现的反应却是拒绝，却是抵挡，甚至如同主耶稣加利利的家乡的人对主耶稣是厌弃，或者如同今天故事当中这一位昏君，啊，西律安提帕，他对施洗约翰的反应是：如果你责备我，说我所做的不对，我就把你关起来，甚至在他生日的那个宴会场合之下，因着他的疏忽。他甚至把先知给杀了。今天我们在世界上，我们属于啊天国，我们是天国的子民。我们在地上为主耶稣来做见证，我们传天国的福音，我们在世界上做眼做光，为主耶稣做见证。然而这个世界在神的仇敌的驱使之下，常常他们的反应是拒绝我们，是抵挡我们。甚至是恨恶我们，在约翰福音里面讲到，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，令他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。好在约翰福音这一边这一段经文讲到的光，也就是主耶稣。那约翰福音当中，啊，这个约翰是耶稣的门徒约翰，不是施洗约翰。耶稣的门徒约翰，他所写的福音书，非常多的地方用光来形容主耶稣本人。这边讲到光来到世间，耶稣来到了世间，世人恨他，不来救他，因为知道如果来到了主耶稣的面前，自己的行为，自己罪恶的本性。就会显露出来，会受到责备。接下来，我想跟大家分享关于今天我们看的这个故事的第二个主题，就是责备与作为。如果我们再回顾刚刚这位希律安提帕，他受了世洗约翰的责备，他的作为是什么呢？他的作为是抵挡，他把世洗约翰关在监里，最后他把先知。给杀掉了。他知道自己所做的是错的，所以当他听见了耶稣的名声，他就迷信以为是世洗约翰的鬼魂复活了，要来审判他了。然而今天呢？今天活在地上的基督徒、主耶稣的门徒们，其实我们也需常常的会需要神的责备。今天没有先知会来责备我们。啊，先知的职分，其实，在施洗约翰之后就已经停止了。但是，先知的功能，在新约圣经当中有许多地方提到。好，今天所谓的做先知，就是讲神的话。所以，今天虽然没有先知会来责备我们，但是神他会用不同的方式，当我们需要悔改，当我们需要回转到神面前的时候，神用不同的方式来责备我们。这边跟大家分享几点，第一个就是神的话语，也就是圣经；第二个方式就是圣灵的提醒；接下来是旁人的规劝。很多的时候，神是借着他自己的话语来责备我们，来提醒我们。在提摩太后述第三章那边，这段经文也许大家也相当熟悉。圣经都是神所漠视的。与教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。我们这边看到了圣经它的功能：教训、督责，使人归正，教导人学义。所以很多的时候，我们来读圣经，我们带着是一个被神来提醒，被神来鉴查。的一个心态，同时也带着一个顺服的心态。我们对圣经的话，我们必须要有一个殷勤的态度，每一天花一点时间去读。也许神就借着他自己的话语来提醒我们，我们是不是有什么地方我们得罪了人，得罪了神？我们借着神的话受到提醒，我们在神的面前降服在他的话语之下，我们在神的面前来悔改，来认罪。来回转归向神，同时我们有圣灵保惠师在我们的心中，在《铁沙罗尼加前书》第五章里面说到：不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的二事要境界不做。我们这边看到了圣灵的感动，圣灵在我们的里面常常。是要帮助我们来查验自己的行为，圣灵是要教导我们、带领我们，善美的要持守，恶事要禁戒不做。这是我们在啊、呃、今天活在地上，身为一个天国的子民，我们所享有的一个福分。圣灵他也是神，他与我们同在，他在我们的里面，常常的借着他的感动来引导我们。神常常也是借着圣灵的感动来责备我们。最后，我这边说到旁人的规劝，首先是呃同样的信徒弟兄姐妹之间，在加拉泰书第六章第一节说到：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”是的，我们肢体之间很多的时候，啊，我们也会看到我们身旁的弟兄姐妹，是不是有什么地方啊，在这边说到被过犯所胜，就是他所行的不合乎真理。也许他是偶尔的疏忽，或是他处在一个属灵低潮的光景当中。我们知道了，当存着温柔的心，凭着爱心来说诚实话。把他从那样的光景之中挽回过来。所以今天虽然没有像施许汉这么有能力的先知来责备我们，但是我们有神的话语，我们有圣灵在我们的心中，我们也有我们的弟兄姐妹在我们的身旁。神会透过他们帮助我们。当我们行行的不正，当我们偏离了神的道的时候，神借着这些方式来提醒我们。甚至来责备我们，我们当存着顺服的心，顺服神的责备，回转到神的面前来。好，所以今天透过这一段的经文，这个故事，我们了解到，当天国的信息，天国强有力的来到世上的时候，其实这个世界上的人，常常是存着一个抵挡、拒绝的心。在这个故事当中的代表就是希律。希律受了先知的责备，先知的作为更显出他的恶。但是今天我们身为啊主耶稣的门徒，我们身为天国的子民，我们的身份是何等宝贵。我们应当常常的在不同的方式受到了神的提醒、神的责备之后，我们应当顺服，来回到神的面前，继续的啊有神的带领，继续的得着神更多的赐福。好，这就是今天小弟跟大家所分享的信息，谢谢大家。我们把时间交给我们的冠权弟兄，他会为我们做一段啊关于教会所支持的宣教士的近况的分享。
4: 好，弟兄姐妹平安。啊、呃，大家能听到我说话？啊、呃，有没有有没有人可以回答我一下，能不能听到我说话？能听到。好，谢谢。啊，弟兄姐妹平安！今天我们来关心我们所支持的宣教士 Titus 和他的太太 Helen。他们自1977年开始宣教，现在所在的宣教机构是普世冒险，主要服务香港及远东地区。五月份他们来信提到，他们最近都很好，没有受到疫病的感染。由于经常在家的关系，多了很多时间读书。他们也会在人少的时候到户外散步，呼吸新鲜空气。他们还劝勉我们要，我们看到宅在家里就像在诺亚方舟里一样，我们应该充满感恩和盼望。他们也愿神祝福大家。这是他们信里提到的主要的代祷事项。第一，就是为中国的疫情后遗症，比如失业来祷告。第二是要为生活在疫情阴影下的人来祷告，让更多的人可以靠主有平安。第三是为教会祷告，尤其是在疫情中失去知己的教会，求主让教会在经历伤痛之后能在属灵上更加强大，成为更多人的祝福。第四是为教会从事疫后福音事工来祷告，求主赐下属天的智慧，把主的爱带给内心伤痛的人。好，那我们现在就一起来为宣教工厂来祷告，也为 t i t u s 和 Helen 来祷告。主啊，你的旨意是要人人得救，明白真道。感谢你，因为你所差遣的宣教士在所信的道上恒心，根基稳固。主啊，在这万人空巷的时候，仍然是你做工的时候。你做工的时候，我们便要跟从你，做你的工。主啊，求你继续来爱你的子民，更求你继续使更多的人归向你，特别是光照那些受疫情影响的人，或是信心动摇的人。在我们身体受困的时候，在我们身体不适的时候，主，你让我们的灵更加清醒，让我们更认清标杆的方向。主啊，求你继续看顾你爱的宣教士 Titus 和 Helen， 保守他们的身体。赐给他们更大的智慧，来做好你的功。这样的祷告是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。好，现在把时间交给长老
0: 。谢谢万全跟我们分享，也谢谢万伦弟兄啊。帮我们一起来看神的话语。